0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Markonomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Macronomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigl und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, in den letzten Folgen haben wir das heutige Thema immer mal wieder angeschnitten und zwar künstliche Intelligenz. Spätestens seit dem Launch von OpenAI's ChatGPT im November 2022 ist das nämlich in aller Munde. Dabei ist die Bandbreite an KI-Tools noch viel größer und unter anderem darüber möchten wir heute in der Podcast-Folge sprechen. Aber ohne Gast macht das Ganze wieder nur halb so viel Spaß. Deshalb darf ich heute wieder äh, den lieben äh, Klaus-Peter Grabe bei mir begrüßen. Hallo.
2: Hallo, Lisa. Vielen Dank. Ich bin gerne wieder dabei.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ich habe es gerade schon gesagt, wieder. Du warst schon mal vor einigen Folgen bei uns mit genau. einem anderen Thema. Heute geht es bei uns um KI. Mhm. Magst du trotzdem noch mal kurz ein paar Worte zu dir und deiner Position sagen, für die Hörer, die nicht in die Folge reingehört
2: haben? Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Klaus-Peter Grabe mein Name ich bin CMO bei Smart SmartJM, ein interessantes Unternehmen, noch recht jung, vier Jahre, sitze in Krefeld und sind zu Hause im Bereich Customer Journey Management für Behörden, für Krankenhäuser, für den Retail-Sektor. Und da geht es darum, um die Ströme von Besuchern, von Patienten effizient zu steuern und wir vernetzen so die Online-Welt mit der realen Welt. Und das führt zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit, effizienteren Prozessen. Und es macht viel Spaß, weil es sehr dynamisch ist und wir auch gerade sehr darauf uns ausrichten, noch internationaler zu werden, da steckt viel Musik drin.
1: Mhm, Ja, glaube ich. Du hast auch schon viel erlebt, wie du mir ja schon verraten (lacht) hast. Im anderen Podcast hatten wir über die Content-Strategie gesprochen. Jetzt geht es um KI. Mhm. Ist natürlich auch bei Content wichtig, da kommen wir auch gleich dazu. Denn damals, als der Hype um ChatGPT so groß war, also ungefähr vor einem Jahr, eineinhalb Mhm. Jahren kann man ja fast sagen, so gegen Ende 2022, da habe ich mir damals auch das Tool genauer angesehen. Mhm. Und naja, das Tool war stark überlastet. Ich war ein bisschen gefrustet, andere Teilnehmer auch. Mhm. Das hat sich mittlerweile gegeben. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit dem Tool? Ja.
2: Also gerade ChatGPT, muss ich sagen, habe ich schon sehr intensiv genutzt. Ich glaube, die gleichen Lernschritte, Lernerfahrungen noch gemacht. Als ich gestartet bin, dachte ich, ja, ist doch nicht so toll, wie ich erwartet habe. Aber es zeigt sich, und das ist das Schöne daran, dass ChatGPT dann gut arbeitet, wenn man es gut füttert. Mhm. Also ich sage mal, shit in, shit out. Wenn ich mich davor setze und sage, schreib mir einen Text mit einem Thema, dann ist das sehr mir gut maximal. Und wenn ich wirklich so prompte, mich in die Rolle hineinversetze und jetzt das Schöne, das Wissen, was ich als Marketeer habe über Bayer Persona und Buyer Journey, also das Wissen über meinen meinem Markt, wenn ich das einfließen lasse und damit ChatGPT füttere, ist das plötzlich Ergebnis, wo ich sage, hey, das ist cool und ist hilfreich in der Arbeit und in Konsequenz nutze ich das auch. Ja, ehrlich gesagt sehr intensiv. Mhm. Ähm,
1: und wofür dann letztlich auch? Äh,
2: Schwerpunkt ganz klar für die Content-Erstellung. Mhm. Das ist so mein, mein Favorit. Ich meine, wir reden über B2B-Marketing. Das ist meistens ein Thema, wo nicht die ganz großen Abteilungen angesiedelt sind. Äh, da geht es auch um das Thema Effizienz. Und äh, ich nutze es wirklich beispielsweise für Landingpages. Das heißt, wenn ich zu einem Thema eine Landingpage erstelle, dass ich ChatGPT nutze, füttere und muss ich gestehen, wirklich guten Output auch bekomme, den ich sehr gut nutzen kann. Und wenn ich das dann so briefe, also für mich ist ChatGPT eine Art Assistent. Wenn ich diesen Assistenten gut briefe, bekomme ich auch gute Ergebnisse, die ich für Kampagnen, also für Landingpages und für andere Themen wirklich gut nutzen können. Mhm,
1: ja, spannend auf jeden Fall. Absolut. Man muss es richtig prompten, du hast es gerade auch schon gesagt. Ja,
2: ja, das ist aber das Entscheidende. Ich glaube, sich da setzen und zu sagen, jetzt lege ich mal los und habe tolle Ergebnisse. Ich sage mal ganz ehrlich, zum Glück ist dem nicht so. Mhm. Weil dann würde es ja heißen, dass wir Marketeers <lacht> ja eigentlich komplett ersetzbar wären. Denn, dann füttere ich eine Maschine, bekomme etwas heraus. Und die Ergebnisse werden nur dann gut, A, wenn ich gut prompte, gut füttere, und b noch Iterationen fliege. Das heißt, das Ergebnis, was kommt, ist selten so, dass ich sage, ja, das passt. Aber das Schönste durch diesen Dialog, ich muss sagen, mit einem Stück Maschine, mit einer IT, wird es besser. Und dann lasse ich halt einfließen, klar, meine Erfahrung, aber auch den Blick auf Person und Journey, den ich habe, um daraus ein Ergebnis zu schaffen, das so gut ist, dass ich es für unsere Kommunikation nutzen kann.
1: Mhm. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also ich persönlich nutze ChatGPT auch,
2: ja, <lacht> ja, auch um,
1: um Content zu erstellen, tatsächlich aber auch, um Inspirationen zu bekommen. Ich nehme dann ja. das, was mir das Tool ausgibt, ja. schreibe das Ganze noch mal ein bisschen um, aber habe schon eine gute Basis mhm. tatsächlich da. Ja. Das ist, finde ich, auch einfach wirklich in Momenten, du sitzt da und weißt nicht so richtig, wie du es aufs Papier bringen kannst, fragst das Tool mal und hast dann irgendwie schon so eine erste Inspiration und vor das ist es auch schon mal Gold wert.
2: Ja, absolut, <lacht> absolut. Und es kommen wirklich gute Ideen rein und dann wie du sagst, auch als, als Tool, um äh, Themen zu, zu generieren oder wir hatten beispielsweise eine Veranstaltung, da ging es auch um, um eine Podiumsdiskussion, wo man auch wunderbare Anregungen bekommt durch das Tool. Nicht komplett ausformuliert, aber so Aspekte, wo ich sage, hm, right, die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm und äh, ja, dadurch wird es hilfreich.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo es uns schon hilft. Mhm. Hast du auch Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, da kann das Tool gar nicht unterstützen?
2: Ja, ich bin mal gestartet Richtung Bildgenerierung und muss sagen, war lustig, aber, aber nicht, nicht erfolgreich. Zum einen die Ergebnisse, die kamen. Ja, es war amüsant. Und dann natürlich das Thema der, 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 der Bildrechte. Also das war, sorry ob der Wortwahl, aber munter zusammengeklaut von ChatGPT. Mhm. Und ich respektiere sehr klar, dass das Recht am Bild und dem, was die Fotografen, die Agenturen entsprechend auf die Beine gestellt haben, Und das ist dann munter zusammengeklaut und ähm, auch die Umsetzung, die war mir, äh, ich will nicht sagen zu amerikanisch, aber zu zu bunt, zu schrill. Mhm. Auch da wird sich das entwickeln, aber das ist ein Aspekt, wo ich sage, nee, äh, ist nicht das, wofür ich es zukünftig nutzen werde, es sei denn, es gibt da neuere Lösungen, wo ich sage, das, das passt besser.
1: Würdest du dann da aber ein anderes KI-Tool vielleicht nehmen? Midjourney ist ja, glaube ich, so ein ja, genau, bekanntes genau,
2: Ja, Ich habe ein bisschen ausprobiert, also mal ein bisschen durch, durch die Landschaft. Auf jeden Fall Midjourney schon vorneweg als, als besseres mhm. Tool. Aber es entspricht noch nicht meinen Ansprüchen, die ich habe. Denn gerade auch neben der Sprache ist das Bild etwas, was auch in der Kommunikation die Firma nach außen hin äh, darstellt. Und das muss einfach passen. Und dass es so passt, dass es unsere Marke zum Corporate Design passt, ich glaube, da bedarf es noch ein paar, ein paar Entwicklungsstufen.
1: Mhm. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Es muss ja nicht gleich direkt 100 passen. <lacht> wir haben ja noch ein paar Jahre. Ja,
2: definitiv. Aber ich muss sagen, ich finde es, ich wollte gerade sagen, erschreckend. Nein, doch eine Mischung aus erschreckend und faszinierend, wie, wie die Lösungen sind. Also wir sind in einer Firma bei SmartWM so offen für neue Lösungen und es war klar, dass jeder auch ChatGPT nutzen kann und ich habe natürlich dann direkt gestartet, mit einem die Bezahlversion geholt, weil ich da halt diese komplette Verfügbarkeit habe. Und ja, wie ich schon sagte, auch erschreckend und faszinierend, was schon herauskommt. Man merkt auch, es wird besser. Und wir sind gerade erst am Anfang. Also wie lange nutzen wir es wirklich für den Job? Und in dieser kurzen Zeit ist das schon wirklich erheblich. Und ich nehme das wahr als wirkliche Revolution. Mhm. Also ich bin ja schon ein paar Tage im Marketing. Als ich nach dem Studium angefangen bin, da habe ich in der Agentur als Etaldirektor, als Key-Account die Deutsche Telekom gehabt. Und wir haben noch Mailings im Print, also wirklich Umschläge mit ähm, einem Stück Papier, mit einer Broschüre, mit einem Response-Element, einem Fax. Und das hat sich natürlich geändert. Und jetzt kommt eine ganz erhebliche Veränderung, die ich positiv sehe, aber die schon gewaltig ist. Aber ich auch immer sage, hey, sind Marketeers, wir müssen open-minded sein. Mhm. Und wenn nicht wir offen sind für solche Themen, wer denn dann? Also ich glaube, da müssen wir schon wirklich ganz vorne dabei sein.
1: Mhm. Was ich da auch wichtig finde oder wo ich auch finde, wo das Tool gut unterstützen kann, Mehrsprachigkeit. Wir Mhm. brauchen Inhalte mittlerweile nicht nur auf Deutsch, auf Englisch, Französisch. Hast du da schon Erfahrungen mit machen können mit dem Tool?
2: Absolut. Ein Beispiel, wir haben eine Messe mit unseren Partnern beispielsweise in Kuala Lumpur Mhm. und das machen wir mit einem Unternehmen, deren Lösung wir mit bei uns implementiert haben. Also drei Unternehmen, also wir, der Vertriebspartner und das Unternehmen, das wir implementiert haben, in die Lösung. Und dann halt eine Seite auf Englisch beispielsweise. Und ich fand es auf der einen Seite schon anspruchsvoll, dass diese drei Firmen, die komplett eigenständig positioniert sind, sich in dem Text wiederfinden. Dann der Fokus nochmal auf dem Markt vor Ort. Und klar, das halt auch in einer, in einer guten Sprache. Und ich sagte vorhin, dass wir sehr international unterwegs sind. Muss ich sagen, hilft mir sehr. Also Ich habe sonst vieles auch klar mit Dibble gemacht. Und dort die Lösung genutzt, merke aber auch, dass die Übersetzungen äh, auch mit ChatGPT immer besser werden und mhm. dass das, was als Output herauskommt, schon ja, einen guten Level hat auf jeden Fall.
1: Ja, spannend, finde ich auch wichtig. Mhm. Wir haben alle nicht Zeit, alles ja, zu übersetzen. Ja, ja right. <lacht> äh, auch, auch ein guter äh, Einsatzpunkt. Jetzt haben wir viel so über die positiven Dinge gesprochen. Datenschutz und Ethik ist natürlich mhm. auch so ein Punkt, den wir in der KI-Nutzung ja auch nicht ja, vernachlässigen dürfen. Welche Maßnahmen sollten Unternehmen denn deiner Meinung nach ergreifen, um sicherzustellen, dass der Einsatz von ChatGPT auch im Einklang mit den geltenden Fortschriften und auch mit den ja. ethischen Standards entspricht? Ja.
2: Also am besten wäre es, wenn ein Unternehmen eine Policy entwickelt und es einheitlich für die, für die Company geregelt wird und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klare Regeln haben. Das finde ich das Fairste, das Einfachste, wo auch klar gesagt wird, was geht, aber auch was nicht geht, also gerade wenn es Richtung Datenschutz geht. so ganz ehrlich, würde ich, würde ich konjunktiv irgendwelche ähm, Informationen via ChatGPT bearbeiten, ich weiß doch gar nicht, wo das landet. Also da wäre eine Regel zum Beispiel, keine Kundendaten, keine sensiblen Daten zu nutzen, denn letztendlich ist es ein Stück IT und was passiert damit? Und das andere, was ich vorhin sagte, Richtung Bilder, das Thema Nutzungsrechte und und Urheberschaft, dass man das nicht aus den Augen verliert. Mhm. Und dass das zusammen im Idealfall dann zu einem Reglement verabschiedet wird, jetzt keine großen äh, Regelwerke, aber dass der Einzelne halt sich in so einem sicheren Fahrwasser befindet.
1: Kennt sein es du selbst dann, KI erstellt Inhalte? Wenn ich ehrlich bin, nein.
2: Ähm, ähm, das war auch mal ein Thema, was ich mal mit, mit ein paar Kollegen diskutiert habe, jetzt äh, mit Marketingkollegen auch. Es ist ein, ein Hilfsmittel, dass ich, dass ich Briefe und deren Aussagen ich noch mal und überarbeite. Und da sage ich mir, da steckt so viel Eigenes drin, dass eine, eine Deklaration nicht notwendig ist. Und wenn ich ehrlich bin, das, das negiert sofort Content, finde ich. Würde ich etwas sehen und drunter steht, powered by ChatGPT, dann wäre ich, ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Es Gut. ist ein schwieriger Punkt, glaube ja, ich auch, definitiv. je nachdem vielleicht in wie vielen Teilen man das Ganze dann auch übernimmt. Wenn du sagst, das hast einen ganzen Artikel, der nur von der KI geschrieben wurde, dann aber deinen Namen drunter setzt, glaube ich, right. könnte schwierig werden. Bin ich bei dir, ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir nutzen das als Inspirationsquelle, ja. schreiben das Ganze nochmal um, bin ich auch bei dir. Würde ich es persönlich vom Gefühl her auch nicht kennen, aber wir haben ja auch noch keine Regelung dafür Genau das, durch aber ein guter,
2: Weg, ein guter Weg.
1: Was denkst du, ähm, wie werden sich die KIs generell so weiterentwickeln? Wo siehst du auf jeden Fall noch Bereiche, wo man KI gerade im Marketing noch gut einsetzen könnte?
2: Ja, also ich habe schon mitbekommen im Bereich Video beispielsweise, da ist es auch noch nicht perfekt, aber ich glaube Richtung Avatare und Content zu erstellen, gerade mehrsprachig ist das ein toller Weg, generell die Content-Erstellung und ähm, ich sehe es zum Beispiel, ich hatte beim letzten noch erwähnt, dass wir HubSpot nutzen und es gibt in HubSpot auch eine KI-Lösung ähm, integriert und die, äh, also Chatspot heißt es, die habe ich mal ausprobiert, die ist, was die Generierung von Inhalten anbelangt. Noch lange nicht so weit. Da muss ich sagen, da ist ChatGPT viel, viel besser. Status jetzt. Was aber cool ist, wenn ich einen Content generiert habe, der noch nicht so gut ist, aber dann sage, setze es mir um in einem Blogbeitrag, dann äh, nutzt es die KI und erstellt automatisch in unserem HubSpot-Account einen Blogbeitrag, der komplett verankert ist mhm. in unserem Blog mit Navigation, mit Layout, mit den ganzen Corporate Design-Vorgaben. Ich sage, wenn das konsequent fortgeführt wird, ist es ist eine absolute Erleichterung und auch da eine Effizienzsteigerung. Ähm, ich glaube, da kommt noch vieles und wir nutzen ChatGPT gerade alle so gefühlt. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. <lacht> also, äh, das geht ja mit einem rasenden Tempo weiter. Das wird wirklich nochmal ein spannender Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringen. Also wahrscheinlich ja. lachen wir in fünf Jahren über diese Folge. Abs- absolut. <lacht> Sollten wir uns dann nochmal anschauen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auch ein wichtiger Punkt finde Du hast gerade schon Video angesprochen. Mhm. Wir sprechen auch über Toninhalte, Podcasts etc. werden ja auch immer wichtiger. Wir sprechen auch im Podcast. Mhm. Ich glaube, da ist auch Potenzial dafür KI. Was ich allerdings selbst auch gruselig, muss ich wirklich sagen, gruselig finde, sind einfach KI erstellt Radios ja. oder Radiosender. Wie siehst du diese Entwicklung ich, so? Ich hatte
2: gerade das im Kopf gehabt, als du das Thema gerade angesprochen hast. Persönlich finde ich es erschreckend, sagt der, der Content über KI erstellt. Mhm. Aber wenn ich gerade im Bereich Radio denke, hey, das hört sich ja gut an und die Stimmen müssen ja wirklich super authentisch sein. Mhm. Und ich wüsste, es ist eine, eine Maschine. Das, das finde ich persönlich nicht überzeugend, weil das ist ein Medium, das lebt, lebt auch von Persönlichkeit mhm. und da wäre ich im Nachhinein enttäuscht, wenn ich wüsste, dass etwas, was mir gefällt, halt durch, durch die KI erstellt wurde. Mhm. Also, da würde ich auch sagen, klare Grenze und er erwarte eigentlich auch dann von, von den Anbietern, dass das dann wirklich noch mit Liebe gemacht ist.
1: Mhm. Eher so, dass, dass die Tools vielleicht helfen, dass man
2: besseren Tonqualität oder irgendwas absolut, generieren kann. Absolut, oder? gar keine Frage. Also, da das Optimieren, gar kein Thema oder auch äh, Impulse zu geben aber nicht, dass ich vielleicht mal irgendwas höre im Radio, eine halbe Stunde gespannt zuhöre und dann feststelle, das ist sich ein Mensch, und eine Maschine, die halt mich da gerade ja, auch fasziniert hat.
1: Ich finde im Marketing, wir sprechen ja schon lange über Marketing Automation, ja. ist ja in gewissen Teilen vielleicht auch so ein bisschen KI, jetzt nicht so klassisch KI, sondern eher basierend eben darauf, was man festlegt. Was denkst du, wir haben gerade schon ein bisschen über HubSpot gesprochen, was ist das so in dem Bereich noch möglich?
2: Ähm, ich glaube einiges. Auf der einen Seite im Rahmen der Kundenkommunikation, ähm, gerade dann, wenn es um, um heikle Themen geht, dass die KI helfen kann, zu antworten in einem Ton, in einer Tonalität, ähm, dass das neutral ist und dass man so ein bisschen Dampf rausnimmt. Auf der anderen Seite das Thema Leadqualifizierung, dass, glaube ich, dich durch die KI dass noch mehr automatisiert wird, dass die KI im Grunde einen Teil dieser Lead-Qualifizierung übernimmt. Und ja, wir sprechen über das Automatisieren von Marketingprozessen, dass es nochmal auf so einem höheren Level ist, dass die KI hilft, das noch besser zu automatisieren oder ein Teil der Automatisierung durch die KI vorgenommen wird. Hört sich strange an, aber was ja. es in die Richtung geht zumindest.
1: Da ja, finde ich auch einen spannenden Aspekt, auf jeden Fall Marketing Automation, gerade Leads, wo wir auch davon sprechen. Marketing und Sales ist sich ja manchmal nicht ganz so einig, wann ein Lead wirklich ein Lead ist. Ja. Und da ja, könnte ja. das
2: wirklich ansetzen. Definitiv, definitiv. Ich glaube auch, dass es dann vielleicht ein, ein Lead ist, der eine solche Güte und Qualität hat, auch, auch durch Nurturing und die ganzen Maßnahmen, dass es diesen Level Marketing Qualified zurecht verdient hat dann in den Vertrieb gegeben wird und auch der Vertrieb sagt, hey, ähm, daraus werden ganz, ganz viele oder in der Fall alle Sales-Qualified-Leads, dass man sagt, hey, das, das funktioniert. Aber ich denke auch, wie du sagst, ist ja, dass es hilfreich ist auf diesem Weg.
1: Mhm. Du hast auch vorhin noch einen Punkt, den ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte Thema Kundenzufriedenheit angesprochen und auch Kommunikation. Ja. Das ist ja auch heutzutage schon möglich, dass man sich bestimmte Teile in LinkedIn, kann man sich ja auch schon Textvorschläge mhm. ausgeben lassen, in Outlook gibt es beispielsweise auch ja. schon Textvorschläge. Das wird wahrscheinlich noch deutlich mehr werden, auch vor allem im, im Support, denke ich. Ne?
2: Auf jeden Fall ähm, hilfreich, auch für den Support. Zum einen, dass es auch eine Sprache ist, die zur zu, zu, zu Tonalität der Firma gehört. Und zum anderen, dass es manchmal auch so ein bisschen, gerade wenn im Support etwas aufkommt, was hier so gut lief, so eine gewisse Ruhe reinkommt und eine gewisse Sachlichkeit, verbunden mit so einer Portion Empathie, was so eine K.I. erstaunlicherweise auch mit drinnen hat und Mhm. auch mit umsetzt.
1: Mhm. Ja, ähm, wir haben jetzt schon viele, glaube ich, Teilbereiche von unterschiedlichsten K.I.s äh, angesprochen. Jetzt möchte ich nochmal kurz deine persönliche Perspektive sprechen. Wir haben gerade schon gesagt, du hast schon ein paar Tools äh, ausprobiert. Gibt es noch weitere Tools, die du bisher schon wirklich super fandest oder sagst du, das Tool habe ich noch auf meiner Agenda, möchte das unbedingt noch testen? Also ich glaube, es gibt eine große
2: Liste von Themen, die ich gerne testen möchte. Ich muss halt differenzieren, das, was ich wirklich nehme Mhm. im Business und das, was ich eher so Uh, Abteilung Jugend forscht, ja, mit 54 Jugend forscht, ja. uh, angeht, auszuprobieren. Und da ist die Liste lang. Und wenn ich ehrlich bin, wenn man schaut in LinkedIn und anderen Kanälen, das poppt ja jeden Tag was Neues auf, aber dass ich mir auch die Freiheit nehme, einfach mal auszuprobieren. Und da ist die Bandbreite eine ordentliche, jetzt nicht nur auf das Thema Content-Generierung bezogen. Mhm.
1: Lass uns auch nochmal zu ChatGPT vielleicht sprechen. Wir haben Gerne. anfangs gesagt, Prompt. Prompts mhm. richtig aufbauen. Mhm. Hast du einen Tipp dafür, wie man den Prompt am besten aufbauen sollte? Was waren so deine Erfahrungen?
2: Ähm, ja, es ist nicht, keine Raketenwissenschaft, aber dass der Prompt nach der Struktur auch erfolgt, dass ich beispielsweise halt meine Rolle, also in dem Fall CMO, platziere, klar sage, was will ich für welche Zielgruppe? Und dann wichtig noch Insights, die ich habe, aus der Buyer-Persona mit einfließen lasse, das entsprechend zu verankern. Also ich sag mal, so ein long text briefing mhm. So wie früher, wenn ich eine Agentur gebrieft habe oder zu Agenturzeiten vom Kunden gebrieft wurde, auch mehr Informationen bekomme und dass sich das auf ein gutes Ergebnis auswirkt.
1: Letztlich so ein klassisches Content-Briefing, muss man Absolut, sagen, ne? absolut. Und die
2: gleiche <lacht> Herausforderung mache ich mir sonst nicht die Gedanken, wenn ich etwas schreiben will, funktioniert das nicht. Und das Gleiche ist da. Also die Hausaufgaben, was die Struktur anbelangt oder die, die Grund das Grundbriefing, die sind gleich.
1: Mhm. Was ich da auch spannend finde, man kann das Tool ja auch fragen, brauchst du noch weitere Informationen <lacht> ja. zum Beispiel? Das finde ich auch ein sehr ja, cooles definitiv, Feature. Ne?
2: Definitiv. Ähm, es ist wirklich krass. Und äh, ja, sagt dann, was es braucht oder nicht braucht. Und was ich halt auch mag, ja, ich rede gerade über den Dialog mit einer Maschine, so diese Interaktion, ähm, dass es reagiert. Und, und man sieht, in welche Richtung es sich verändert oder nicht verändert. Also dieses Gegensteuern oder, oder diese Iterationen, die führen für mich zu einem richtig guten Content.
1: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein erstes Ergebnis bekommen. Im nächsten Schritt sage ich dann, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Bitte, wenn man höflich ist, bitte. Ja, genau. (lacht) Bitte überarbeite diesen und jenen Teil. Und dann kommt das nächste. Genau, Ende. das was dann noch
2: strange ist, wenn ich sage, ich habe das anders gemeint, dass ChatGPT sich noch entschuldigt. Ja.
1: Also es menschelt dann doch in gewisser Weise, ne? Das,
2: das hat man geschickt da rein. <lacht>
1: ist immer ganz charmant. Äh, schön auf jeden Fall. Ich glaube, damit gelingt uns jetzt der perfekte Prompt, aber man sieht es, es ist so ein bisschen, die Krux liegt im Detail einfach, ja, man muss selbst ja. mal ein bisschen probieren und schauen, was die KI auch für Ergebnisse ausspuckt. Ja. Hast du denn da vielleicht noch weitere Tipps, gerade für Personen, die sich vielleicht noch nicht so stark mit KI-Tools oder auch ChatGPT ähm, ja, beschäftigt haben? Ja, absolut. Also, ich habe ja
2: auch als Dozent als einen, einen Kurs mitgeleitet zum Thema äh, ChatGPT-Marketing. Und die Hauptempfehlung lautet: testen, ausprobieren, loslegen. Ähm, auch alle, die im Kurs waren, haben auch gesagt: ähm, Ja, ich habe so gewisse Berührungsämter gehabt und ich musste erst mal erlernen, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, starten, probieren und auch daraus lernen. Das ist das, was ich immer mit auf den Weg gebe. Dass natürlich eine gewisse Hemmschwelle da ist, also ich auch mit einigen gesprochen habe, die sich noch nicht, ich will nicht sagen, getraut haben, aber gesagt haben, nee, das, das mache ich mal. Gestartet sind, sagten, ja, gleich, die gleiche Lernkurve wie bei mir ist ganz okay, aber wenn man sich dann mehr reinkniet und ähm, dieses Prompten und diese Interaktion gestaltet, auch feststellen, jo, ist ein Tool, was, mir, was hilfreich ist und gerade im B2B-Marketing gute Inhalte liefert und dazu führt, dass man äh, effizienter wird, definitiv.
1: Was ich da aber noch anmerken will, ich habe damals eben, als das Tool ganz frisch auf dem Markt war, mhm. einen Artikel geschrieben und da habe ich auch verschiedenste Experten gefragt. Mhm. Die haben mir zum Beispiel gesagt, Content für B2B zu erstellen, schwierig, weil Nischenmärkte und das Tool das häufig nicht so versteht. Wie ist da so deine Erfahrung? Versteht das Tool beispielsweise, was ihr produziert oder musst du da einfach noch sehr viel mitgeben, damit das Tool das Ganze
2: versteht? Äh, ich muss gestehen, dass ich überrascht war dass es das besser verstanden hat, als ich vermutet hatte, Aha. genau weil es B2B ist, weil es sehr speziell ist. Aber ähm, da ist schon, ich sag mal, eine gute Basis. Und dann durch, durch die Iteration und dem, dem Feinjustieren ist das, sind das wirklich Ergebnis, wie gesagt, das passt. Mhm. Also ich glaube, dass, vielleicht liegt es auch so ein Thema, so Customer Journey Management ist vielleicht jetzt nicht so Sole 17 wie im Maschinenbau ein Produzent eines Elementes mhm. in diesem Bereich. Ähm, dass ich sage, das, das klappt auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, also auch wieder einfach ausprobieren. Genau das, schauen, genau das. Ja. Und schauen, ob es tatsächlich funktioniert. Der eine sagt, funktioniert sehr gut, der andere sagt, ne, nicht ganz so. Absolut. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, nicht die ganze Strategie von der KI <lacht> zu zu lassen. Das müssen wir trotzdem noch selbst machen.
2: Definitiv. Ja, also es ist klar, wer hat das, das, das Ruder in der Hand und wer gibt den Takt vor. und Das würde ich auch nie erhoffen, dass es eine KI kann oder ich hoffe, es wird nie passieren. Ähm, die, die Content-Strategie obliegt dem Marketing. Äh, Impulse gerne genommen. Aber äh, ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass da so das, das, das Wissen, was wir als Marketiers haben, Gott sei Dank unabdingbar ist, um erfolgreich zu sein. Mhm.
1: Gutes Fazit, finde ich. Jetzt <lacht> ist unsere Zeit auch fast schon wieder vorbei. Ich habe noch eine letzte Frage. Gerne. Hast du noch abschließende Ratschläge oder auch Empfehlungen für unsere Zuhörer, die sich jetzt auch um KI, mit KI im Marketing beschäftigen wollen?
2: Ja, absolut. Also ich, ich würde einfach sagen, nehmt ein, eine kleine Teilaufgabe einfach mal heraus wie ihr auf dem Schreibtisch habt und dies umzusetzen gilt und startet die Reise und probiert es aus und schaut, was hilft oder was auch nicht hilft und ähm, dann Schritt Schritt für Schritt näher da reinzukommen, um zu lernen und äh, auch zu sehen, wie das Tool oder die Tools unterstützen können.
1: Genau, es gibt ja viele Tools auch. Definitiv, definitiv. Die Liste wird auch noch wachsen, glaube ich. Ähm, Es bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickeln wird.
2: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Ja, super spannendes Thema. Wir hätten noch deutlich länger darüber sprechen können. Aber ich glaube, wir haben mal im Grundlegenden alles ein bisschen besprochen. Das klingt gut. Schön, dass du da warst heute. Sehr gerne.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch Ihnen, lieben Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss und bis dann.
0: Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie-
2: und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.